0: Contenido Jurídico Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad Jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más
1: nuevamente en una emisión más de nuestro programa Contenido Jurídico, un programa dedicado a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Y hoy con un tema apasionante como siempre, tenemos un gran invitado. José Ferreira, defensor de derechos humanos y le cedo la palabra a mi buen amigo y compañero Jurisconsulto. Muchas gracias. Quetzalcot Luna de Luna Aquino Abogados.
2: Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Pues bueno, hoy estamos también con un tema muy interesante y tenemos un invitado muy especial. Él es el comunicólogo Sergio Aquino Cruz. Él es egresado de la Universidad La Salle, es licenciado en Ciencias de la Comunicación es perito en grafología, grafoscopía por el Colegio Mexicano de Grafología y Criminología y también es director y fundador del eh, Centro de Estudios Interdis Interdisciplinarios de la Ciudad de México a quien le damos la más cordial de las bienvenidas para que nos hable del tema de hoy que es la comunicación no verbal en los juicios orales, bienvenido Muchas, Muchas gracias, gracias por acompañarnos bienvenido. gracias por
1: acompañarnos
2: Muchas gracias pues bueno, vamos a empezar de lleno con las preguntas y este te queremos preguntar ¿Qué es la comunicación no verbal? ¿Qué es el lenguaje no verbal? ¿Y cómo influye? ¿Cómo podemos entenderlo? y ¿Cómo influye en la vida diaria?
3: Claro, la comunicación no verbal es básicamente todo eso que interviene en una relación personal, en un tú a tú que no tiene que ver, pero complementa completamente la palabra, es decir el, el ser humano tiene muchos aparatos perceptores y todos nuestros campos de percepción son eh, parte de nuestra comunicación, entonces muchos lo cierran, por ejemplo, al lenguaje corporal que sí es una parte de la comunicación no verbal, pero podríamos extenderlo a cuestiones sensibles como los olores, eh, los colores que utilizamos al, al platicar, ah, al hablar, claro. incluso por ahí hay muchos eh, expertos en este tema que dicen, bueno, tendríamos que plantearnos si lo que llevamos puesto nos ayuda a reforzar nuestro mensaje o es una barrera para poder comunicarnos mejor. Entonces, todo lo que, todo lo no verbal tiene que ver con esas diferentes áreas que nos ayudan a que un mensaje llegue de mejor manera o a veces juegan a nuestro... Trae nosotros para poder dar esa, esa comunicación. Perfecto. Hay una cosa que
1: dentro del, de la comunicación, aquí eh, se ensambla la psicología y la comunicación. Es algo muy, muy interesante, porque se dice que lo que la mente piensa, el cuerpo lo refleja. Entonces, pienso que de ahí nace esa parte, ¿no? Que podemos... Tratar de intentar
3: traducir lo que la otra persona nos está diciendo, ¿es correcto la, la apreciación? Eh, eh, sí, exacto. De hecho, es muy interesante justo cuando, cuando hablamos de la comunicación no verbal en esos términos tan amplios, porque regresamos a la parte incluso más básica del ser humano que es antes del ser humano, ¿no? Como estas. Somos todavía individuos, digamos, animales que reaccionamos a muchas de esas comunicaciones que escapan de nuestra lógica, que escapan de nuestra razón y que, sin embargo, tienen respuestas muy contundentes, ¿no? Finalmente, esta, esta área de lo no verbal habla en en términos de, de, de lo subliminal, en términos incluso de lo emocional, también de estos impulsos que nosotros mismos no nos estamos dando cuenta que estamos soltando a, a, en nuestra comunicación y a los que las demás personas están reaccionando, ¿no? Cosas como el miedo, como eh, la emoción que tenemos al hablar o al acercarnos a una persona que tal vez no se lo estamos diciendo con la palabra, sí. pero con una posición, con un giro, con un movimiento, se lo estamos dejando llegar y que además es mucho más fuerte porque ahí eh, por ahí eh, dice algunos expertos en esta división del cerebro como dicen pensar rápido y pensar lento nosotros en la parte racional es la más lenta que tenemos claro. para de, de pensamiento o de reacción y toda esa parte instintiva animal trabaja diez veces más rápido que nuestro cerebro que nuestro hablar, entonces okay. sentimos o percibimos con mucha más avidez esta comunicación no verbal que lo que en realidad se está diciendo con la palabra. Okay.
2: Perfecto, es pues muy interesante que, que el cuerpo a
1: veces es más rápido ¿no? que, que lo que pensamos.
3: Me llama
2: la
1: atención una escena, porque yo creo que somos poco observadores precisamente en este en esta tema del lenguaje corporal en el día a día. Hay una escena en la película Gladiador, donde todavía él no llega a Roma y él ya se sanó, y está, no recuerdo, pero es un coliseo pequeño, donde lo sacan a pelear, están encadenados y entonces uno de los gladiadores, que era un, no era un guerrero, al momento que sabe que se va a enfrentar, se orina, no sé si recuerden, si vieron esa película, mm -hmm. se orina, inclusive hacen un acercamiento muy especial, y el mismo personaje de gladiador, como que hace una repugnancia, ¿no? De, se hace hacia atrás como diciendo, ah, sí, claro, es un Una, una ¿no? imagen. pero la reacción lo que decíamos, palabras, yo ¿no? creo que hay muchas reacciones, que en el día a día, por ejemplo, se te seca la boca, te duele el estómago, te orinas, y es justo lo que tú decías, ¿no? Esa parte instintiva que reaccionamos antes que lo racional, ¿verdad? Así es. Sí, pues mira, eh, yo te quiero preguntar,
2: los abogados estamos muy expuestos día con día eh, a presentaciones públicas. Eh, tan solo acudir a un tribunal, a un juzgado, eh, a una sala, tenemos que hacer uso de, de nuestra argumentación tenemos que, que platicar con los funcionarios públicos, eh, con nuestros clientes. ¿Cómo interviene el lenguaje no verbal en las presentaciones públicas? ¿Tiene algo que ver, eh, como abogados, las posturas, eh, la vestimenta, eh, no sé, la corbata? ¿Nos puedes explicar cómo interviene eh, todo, todos estos factores?
3: Claro, de, definitivamente tiene mucho, mucho más peso del que nosotros de pronto eh, somos conscientes o, o, o le damos en el día a día. Yo soy, eh, tengo, tengo una creencia muy fuerte de que quien está, eh, quien, quien está laborando, quien, quien dedica su servicio, su vida precisamente a, a, a comunicarse con los demás, como pasa con los abogados, como pasa con gente, este, gente pública ¿no? en, en términos generales, tiene la responsabilidad de trabajar su comunicación oral verbal, porque finalmente de eso, de esos pequeños detalles, de saber eh, reforzar nuestro mensaje, de poder darle certeza no solo a nuestros clientes como abogados, sino también a, a los funcionarios públicos, ¿no? a poder llevar nuestro mensaje con la precisión que queremos llevarla, es una gran responsabilidad, sobre todo en este tipo de áreas. ¿no? Entonces, estar despierto a todo lo que yo puedo mejorar para hacer mejor mi labor de servirle a, a, al público, de servirle a mi cliente, creo que es una responsabilidad. Entonces sí, definitivamente tiene un peso mayor del que, del que conocemos Entendamos, y ahorita sí. seguramente iremos entrando a, a cuestiones puntuales para explicar Perfecto. cómo podríamos mejorar en estas Perfecto. áreas. ¿no?
1: Tratando de abonar a lo que mi colega y amigo es Hace la pregunta En la parte técnica de los abogados Estaba viendo que se dice Que la comunicación, el lenguaje, la expresión Que la entonación de voz Le dan un porcentaje Alguien hizo ahí Un porcentaje, dice La entonación de voz es un 38% Yo no sé cómo dio ese porcentaje, ¿verdad? Pero llega ahí Y después dice que el lenguaje verbal Solo se le da un 7% o sea, mínimo, ¿qué quiere decir? Que si hablas plano, uh -huh. probablemente no te escuchen. ¿no? Hay que entonar la voz. Usted. Pero lo interesante es que dice que le dan un 55% al lenguaje no verbal. O sea, el porcentaje más alto. Justo como decía, ¿no? Como abogado, tu postura, tu imagen. ¿Qué nos puedes eh, complementar en relación a ese tipo de, de comunicación? Ya no del lenguaje, ¿no? Sino que el lenguaje es voz... La expresión más el lenguaje no corporal ¿Cómo lo podríamos aplicar en esta parte En la abogacía desde tu punto de vista?
3: Claro. Eh, primero, retomando un poco lo que decías de los porcentajes, que además es un dato que sale en todos los sí. cursos, en todos los videos, en todas partes, y por eso me gusta mucho tomarlo. ¿no? Es una investigación que se hizo al inicio de todos estos estudios de la comunicación no verbal y que está basada en las emociones. ¿no? Decía Albert Albert Meravian, que es quien hace este, este primer porcentaje, que cuando hablamos de nuestras emociones generalmente lo que menos cuenta es nuestra palabra, porque las emociones son algo tremendamente complejo. Entonces, claro. cuando tú le preguntas a alguien cómo te sientes generalmente tienes que tomar mucho más en cuenta su modulación, cómo te respondes y muy rápido, muy lento, eh, cómo se mueve y te tendrías que tomar menos en cuenta en ese tema en específico, la palabra. la palabra en específico, porque no sabemos hablar de nuestras emociones y en estas épocas se ha vuelto todavía más complicado que, que conectemos con esa parte. Ahora, siguiendo hacia donde va nuestro tema, que tiene que ver con, con el área jurídica, eh, el, el uso adecuado de nuestra comunicación no verbal tiene, muchos, eh, tiene como muchas ventajas, digamos, en, en el sentido de que finalmente, si, si bien en el sistema tradicional todavía hay un trabajo que es muy por escrito, ¿no? o sea, que se llevan todas estas partes en esta área, eh, desde entrar al, al juzgado, desde saber comunicarse y relacionarse con la gente que está ahí y luego, con tus clientes, ¿no? te puede dar una gran diferencia, incluso para la gente que nos esté viendo y que finalmente se dedica a estas áreas, sobre todo a los litigantes. Díganme si no es una gran diferencia poder sentarte con tu cliente y no con las palabras, sino con tus movimientos, con tus entonaciones, con todo lo que no dices. Díganme si no hace la diferencia poderle dar la certeza de que tú tienes el conocimiento suficiente para poder ayudarle. ¿No? Hay, y eso pasa en muchas otras áreas laborales, te sientas a hablar con el mismo cliente, con diferentes habilidades personales a la hora de comunicarte, finalmente el cliente va a tomar su decisión, va a decir, bueno, me voy a ir con quien yo sentí, esta onda que decimos como de química y cuestiones, todo eso es comunicación. Confianza, Exacto, todo eso es comunicación no, no verbal. Me sepa, ¿no? <risa> Exacto, puede ser. Y, y al final, por eso yo me insisto me que es nuestra responsabilidad, ¿no? con quienes participamos en este tipo de, de labores, prepararnos y que... Nuestra habilidad en nuestra materia, pensemos sobre todo en esta parte del derecho, que nuestra habilidad en el derecho esté a la par de nuestra habilidad de comunicarnos. Porque cualquiera de las dos disparidades es injusta. Como dices, pues, puedo ser muy bueno para hablar y muy malo en el derecho, entonces estoy convenciendo a los clientes que les voy a llevar claro. a un resultado al que no puedo llevarlos. Hay que compensar ¿no? Y es lo, la misma responsabilidad que yo les pueda, que, que yo tenga la habilidad de ayudarlos y que no sepa comunicarles y darles esa certeza de que yo sé ¿cómo puedo ayudarles? Que tengo el, el conocimiento,
2: las herramientas. Exacto, ¿no?
3: tal vez solo soy tímido, ¿no? Pues también como en esta parte de lo normal, hay muchas áreas que tienen que ver con el desarrollo social, con el desarrollo de la autoestima, con el desarrollo cultural, que intervienen incluso más allá de nuestras habilidades, pero por eso es mi responsabilidad, Tratar de trabajar lo mejor posible de acuerdo a dónde estoy, a dónde quiero llegar y lo que puedo hacer para mejorar mi servicio a, a mi comunidad finalmente. Okay, perfecto. Y es, esto
2: sucede muy, muy a menudo a veces con los abogados que trabajan dentro del Poder Judicial, que son secretarios proyectistas o, o que son de secretarios de estudio y cuenta, que siempre están estudiando, están leyendo, uh -huh. no tienen contacto con el público y a veces cuando les toca salir alguna audiencia o demás, eh, aunque tienen todo el conocimiento de fondo todo el conocimiento jurídico, a veces no pueden articular palabras, se ponen nerviosos y demás, ¿no? entonces yo creo que por ahí viene, viene esto eh, regularmente en las audiencias, en los juicios orales eh, los abogados estamos sentados este, en una mesa está, estás con tu cliente, en en la otro, en el otro extremo están los contrarios y tenemos al, al juez de, de frente Uh -huh. eh, ¿Hay alguna postura de, en tu lenguaje corporal que se pueda eh, obtener o que puedas eh, empuñar para convencer? ¿Alguna postura de convencimiento en, en el argumento? ¿O, ¿O tiene algo que ver cuando me planto con, con el juez? ¿O cómo se puede dirigir
3: para convencer? A ese, eh, eh, ¿Sirve? ¿Funciona? Sí, pr eh, primero. Dividiría la respuesta en dos. ¿no? La, la primera, es cierto que hay algunas posturas que funcionan mejor. Les decía al principio que la comunicación no verbal funciona mucho en términos animales, ¿no? animales, o sea, en esta parte instintiva. Hay algunas posturas. Que a todos nos hacen tener una respuesta. No, no es lo mismo eh, que yo me, me haga pequeño, por ejemplo, estando en, en el asiento cuando estoy precisamente en una audiencia exacto. Si me voy para atrás y me hago chiquito, aunque esté escuchando y aunque mi postura es este, digamos, atenta a, a, al juzgador o a quien esté tomando la palabra, finalmente eso digamos que debilita, ¿no? mi, mi posibilidad para participar, mi pues, decir, posibilidad para acercarme y para dar el mensaje que yo espero Llevar. espero dar. Entonces, primero sí, hay algunas posturas que nos pueden ayudar y tienen que ver con los básicos casi casi los de primaria, ¿no? Desde estar sí. sentadito, derechito, bien, bien, derechito. porque incluso tiene que ver con la oxigenación, ¿no? Si yo estoy bien sentado, respiro mejor, oxígeno mejor sí, y claro, mucha, de, de mucha de mi mucha de mi capacidad racional tiene que ver con el oxígeno más que con otras okay. partes Entonces, si yo estoy si yo me encorvo, estoy respirando mal y estoy pensando mal, ¿no? No estoy pensando con la claridad que podría pensar si cambiara mi, mi, postura. mi postura. Entonces, primero, desde lo que me sirve a mí hasta lo que estoy haciendo hacia allá afuera. Entonces, primero, tener como esta postura, les decía, de primaria, tratar de tener las manos eh, a la vista de mi cliente, a la vista del juzgador, porque otra vez como animales, siempre eh, las manos son un punto visual importante, ¿no? Hagan ustedes el ejercicio. Si alguien entra a la habitación con las manos en la espalda, el cerebro está diseñado para ¿Qué, ayudarnos ¿qué, qué, a, tienes, a, sobre, ¿no? a sobrevivir, exacto entonces te da como ese nerviosismo, entonces si yo lo que quiero es que en general la comunicación fluya, de que yo pueda participar abiertamente, y que sea visto también como alguien que tiene la voluntad de mantener la honestidad en esta en esta participación, bueno, vale la pena el estar derechito, el mantener las manos a la vista, con, con el mayor control posible, porque los que somos nerviosos y ansiosos, tendemos exacto, a tomar lo que sea que esté en las manos, y si estamos jugando... Todo lo que tomamos en la, en la mano es un distractor para la gente que está a okay. nuestro al alrededor, entonces primero pues, empezaríamos con ese tipo de, de posturas, tratar de hacer los menos movimientos eh, posibles o tratar de no hacer movimientos innecesarios, sobre todo con las manos, y acostumbrarnos a gestos que le llamamos nosotros los ilustradores. ¿no? que son estos que nos ayudan a completar lo que estoy diciendo, si yo estos famosos discursos de quiero dar un paso hacia adelante, bueno mis manos ya te están ilustrando el deseo de avanzar y tendría que haber congruencia exacto para, para mantenerlo no y solo utilizar mis manos para ser puntual en algunos okay. momentos y no estar todo el tiempo manoteando porque eso, y como ya les decía, distrae a quien me ve y puede restarme... Puntos, por así llamarlo, frente a la autoridad, frente a mi cliente, frente a la gente a, alrededor. Entonces, esa sería como una primera respuesta básica para, okay, para iniciar cualquier conversación, incluso cualquier negociación, también esta área de los abogados, lo que está por fuera de, sí, que, del de, de área, exacto, es, ¿no? que parte también de este espacio, bueno, es, es, eh, sería una buena postura para arrancar. La otra parte de la respuesta sería que cada situación es distinta y entonces vuelve esta parte de, yo debo tener la preparación suficiente en esta parte de la comunicación para poder, poder adecuarme a lo que me está pidiendo el juzgador, a lo que me está pidiendo el cliente, a lo que me está pidiendo la situación. Ustedes tienen mucha más experiencia en esas partes, pero hay este, encuentros que son más tensos que otros, ¿no? Y entonces yo puedo ver o puedo sentir como ya se está tensando, que quizá el juzgador eh, tiene una disposición ¿no? fuerte a la que yo tengo que sobreponerme, entonces en esos momentos yo tendría que modular y tratar de, eh, digamos, igualar un poco el, el, la, la conversación, la conversación. En, en términos de lo no verbal, no sí. solo en los términos de lo verbal, entonces siempre hay estas dos actitudes, cómo, cómo arranco, cómo acostumbrarme a poses seguras, a poses donde yo puedo sentir que tengo el control de la conversación y después estar leyendo qué pasa a mi alrededor y qué me está pidiendo la situación, necesito hacerme más como más grande o más presente precisamente porque estoy como perdiendo el control de la, de la situación o necesito quizá estoy... bajar un poquito la energía precisamente porque hay mucha tensión en la sala y, y en vez de confrontar, hay, hay sutilezas con las que puedo cambiar como, como ejemplo práctico y sencillo siempre que yo llevo el pecho directamente hacia una persona como seguimos hablando en este terreno animaloide, no Cre crece la tensión entre okay. esa persona y yo. Entonces, si yo estoy viendo al juzgador de manera frontal, no, instintivamente, subliminalmente, Pero es como un reto. exacto, es como si lo estuviera retando, ¿no? Y, y sí, tal vez yo lo, yo lo estoy haciendo por respeto, ¿no? Sí, porque claro. quiero obtener por la atención, ¿no? exacto, o por tener la atención porque quiero participar y él puede estar percibiendo esa sensación como de, de reto que inconscientemente lo puede empezar a tensar. Cuando yo, con cualquier persona, hago una ligera inclinación, trato de evitar que mi pecho vea directo, eso relaja la, la comunicación. Entonces, insisto, hay que ver qué está pasando en la sala y qué puedo yo hacer para que la situación mejore en términos de comunicación, independientemente de la conveniencia o no. Yo voy a hablar en términos de la comunicación para que podamos todos hablar y decir lo que tengamos que decir en esta situación específica. Excelente.
1: Con lo que tú comentas me lleva a algo. Eh, ¿Tú piensas que con esto, desde tu punto de vista, el derecho viene a una evolución? No sé, qué Quetzalcóatl. Porque en el método tradicional, el abogado era un todólogo. Él hacía los escritos, él hacía todo, y, y trabajábamos, o se trabajaba, perdón, de una forma vamos a decirla solitaria, sin equipo, o tenías un bufete en donde todos eran especialistas. Y hoy en la oralidad yo lo veo como una oportunidad de trabajar en equipo. Mencionabas el ejemplo ¿no? de, de los secretarios de estudio y cuenta, que pueden ser muy brillantes y son capaces de hacer toda una estructura lógica, jurídica, pero en el momento de expresarla no pueden. Entonces, eso eh, estoy pensando, quizá este, tú nos darás en tu experiencia si eso puede suceder, que hay una evolución, porque... Pues soy un genio, pero yo no puedo expresarme. Entonces le voy a pedir a mi compañero que todo este trabajo que ella hice, pero yo veo que él lo expresa muy bien, y nos puede llevar a un buen resultado. Entonces, la posibilidad de que trabajemos en equipo.
3: Sí, definitivamente. Y esto nuevamente pasa en el área de, de, de derecho como en algunas otras. ¿no? Al final nosotros hemos tenido esa oportunidad de de consultar y de, de apoyar a gente desde el área jurídica que se está metiendo a estos eh, nuevos esfuerzos de la, de la oralidad y estos nuevos retos de la oralidad, como en otras áreas como los negocios y cuestiones de ventas y cuestiones y personales Y es cierto, también uno tiene que entenderse ¿no? y tiene que saber cuáles son las, las propias habilidades, desarrollarlas hasta a la medida de lo posible, pero también eso, saber hacer eh, equipo y saber como compartir los triunfos, ¿no? que de pronto claro. es algo que nos eh, que nos, pues que nos trabajo. cuesta trabajo, Exacto. pero a lo que nos está invitando este nuevo tipo de, de procedimientos porque como bien dice, si sí, yo veo que yo tengo que estudiar, estudiar y estudiar para más o menos tener una buena habilidad y alguien que de manera natural ya lo tiene, ya lo ya lo expresa, bueno pues me puedo apoyar a que sea, sea, sea mi voz y también me pueda apoyar a ver qué está haciendo correctamente ¿no? ¿por qué logra ese convencimiento? ¿por qué logra esa habilidad? con, con la palabra y tener la humildad de decir ¿puedo alcanzarlo o...?
1: de ese celo profesional sí, que siempre sí, ha existido sí. entre Exacto. los abogados ¿verdad? de que yo no te digo porque me costó trabajo aprender y
3: ahora no hay más en la realidad es una suma de habilidades definitivamente, incluso por ahí que mencionaban algunas eh, citas de, de, de películas y de nociones, por ahí, por ahí tenemos una de, eh, se llama Saul, Saul Goodman, o Better Call Saul. Eh, ah, sí. eh, eh, Saúl. Exacto, era. Saúl, ¿no? De, disculpen la, la publicidad, pero pues se, les invito a que le echen un vistazo, porque precisamente en uno de esos eh, capítulos, él está tratando de captar a un cliente, ¿no? Y lo que les decía de la comunicación no verbal se ve expresado totalmente en ese, en ese espacio, porque, bueno, él para captarlo lleva a sus clientes a una como un comedor, digamos, ¿no? A un restaurante así casi, casi de comida rápida porque pues, en esos momentos es lo Desde que él puede que costear, la... ¿no? Esa claro, es claro. Eso, eso oficina y de donde él está pudiendo este, tomarlo. Entonces, habla con su cliente y les plantea una estrategia tremenda y los clientes están convencidos de que la estrategia es adecuada, así ¿no? Es. Y al final le dicen, ¿sabes qué? Nos encanta lo que nos dices, pero no vamos a contratarte porque tú te ves como el tipo de abogado que contratan los culpables, y le dice, mira dónde nos estás citando, mira qué estás haciendo, mira cómo estamos hablando a hurtadillas. Y esa sensación que nos das de inicio no nos gusta para seguir adelante. ¿no? Y al final estas personas se van con otro despacho
2: grande, grande gran
3: que usa exactamente la misma estrategia, pero con la diferencia de que... Sí, da la sí, imagen, bueno, exacto, claro. y que es Cosa de todos los días, ¿no? Que no es tan, sí, tan ficticio, claro. pero otra vez Viene al caso un poco de todo lo que comunicamos Desde los espacios en donde estamos recibiendo A las personas, desde las cosas Los movimientos y las actitudes que estamos teniendo En el día a día Y cómo con esos pequeños ajustes Quizá podríamos mejorar nuestra manera De servir y de ayudar a las demás personas claro.
2: Perfectísimo Pues bueno, tenemos varias preguntas Pero parece ser que tenemos que ir a, a un corte eh, dejamos por ahí alguna pregunta que quieres formular no vamos regresamos. a regresamos
1: porque este tema es apasionante y hay que ordenar las ideas porque es un cambio en todos los sentidos desde la mente del abogado de ese abogado que tradicional que conocemos y que todavía está vigente y que tiene es muy rico en conocimientos pero Así es. que hoy por hoy los tiene que soltar ¿no? digo para que no se pierda la cultura
2: yo se voy a dejar una, una pregunta al aire para cuando regresemos y ¿Podemos detectar eh, en la postura de los jueces, de los juzgadores en los juicios orales, si mi argumento lo está convenciendo o no? Regresamos, no tardamos nada, dos minutitos estamos de vuelta. Gracias. aquí en contenido jurídico con Sergio Aquino Cruz que nos está hablando del lenguaje no verbal en los juicios orales y pues bueno regresamos con la pregunta que dejamos al aire yo eh, como puedo saber si estoy convenciendo al juez eh, con mi argumento dentro de una audiencia existen algunas posturas, gestos o algo que me puedan indicar eh, como dicen coloquialmente si voy bien o, o me regreso o, o definitivamente eso no se puede ver a través del lenguaje no verbal
3: Sí se puede ver, sí hay forma de, de tener, digamos, ir leyendo al, al, al juzgador, a, a las personas enfrente de nosotros, siempre con la salvedad de, nuevamente, que cada persona es, es, es distinta. Sí, y hay que, sí hay que pensar que en, en el caso específico de los jugadores pues, son personas que se enfrentan a, este, a, esta, a esta labor, a estas, al argumento sí. diario. Entonces... Digamos que ya están curtidos también, ¿no? O sea, son personas que ya saben modular mucho mejor, generalmente, saben modular mucho mejor sus respuestas conductuales y, y no dar tantas pistas, pero sí, siempre hay una posibilidad de tratar de hacer un, un escaneo como datos generales para hacer este tipo de, de búsquedas. Nos iríamos a lo que se hace normalmente, en, digamos, en el ABC del, del, del FBI, por ahí es un... Eh, son algunos temas que, que rescato de Joe Navarro, que les invito okay. a buscar su trabajo, que él básicamente, eh, sobre todo en, en la parte del, del rostro, basa la respuesta de los individuos en la tensión y la distensión del rostro. ¿no? Cuando nosotros estamos hablando con alguien y nuestros argumentos o nuestra conversación está siendo... Agradable o positiva, como tal vez el juzgador dice, bueno, tiene, tiene razón el, eh, quien, el, el justicia, argumento justicia, justicia exacto. Eh, cuando cuando esta, esta percepción es positiva, generalmente el rostro se distiende, se relaja, ¿no? Entonces, en el jugador difícilmente vamos a ver que sonría o sí, que no, te cierre el ojo, ¿no? ¿no? Sí. Pero, exacto, pero vamos a ver que no hay muestras de tensión, es decir, va, va a haber seriedad, pero no vamos a encontrar que empiece a entre cerrar los ojos, que de pronto son de las primeras respuestas cuando nosotros tenemos una duda, okay. ¿no? Entonces, lo primero que buscamos es la distensión. Y ahora, tal vez sea más fácil contestar lo contrario. ¿Cómo sé que no, que no le está gustando, que hay <risa> algo... Que, donde estoy pisando terreno es, exacto, eso, ¿no? Eh, ahí es cuando vamos a encontrar la tensión y generalmente la primera muestra de tensión que nosotros hacemos ante algún argumento, ante alguna palabra, alguna conversación que para nosotros no es agradable, es el área del ocular, ¿no? Son, es una de nuestras áreas que están más conectadas con el cerebro límbico, que se es está conectada con, el, con las emociones. Entonces vamos a empezar a ver ligera tensión, ¿no? Como esta sensación de que entre el ojo para tratar de observarnos mejor, el clásico entre eh, eh, entrecejo sí. que, que baja y otro que es interesante es la mandíbula, ¿no? de pronto les decía exacto, el juzgador va a, a tratar de mantenerse sobrio y lo más serio posible, entonces quizá ya hasta con los ojos se eh, abstiene un poquito de reaccionar ne
2: neutro, trata de ser neutro pero la
3: mandíbula es más probable que se, le, que se le escape, dice el mismo Joe Navarro que mientras más lejos está el área del cuerpo, del cerebro es más franca, ¿no? es más honesta. Entonces ya vimos que los ojos están más cerca del cerebro, los podemos controlar un poquito más conscientemente, pero hacia la mandíbula luego se nos escapa ese apretar. Nosotros mismos cuando nos enojamos, sí, sí, cuando es, sí. ya se me cerró el del carro, apretamos o entrecerramos el labio, esos podrían ser signos en el juzgador de que hay algo que no le está convenciendo, de que hay algo que empieza a pasar de manera, de manera negativa en su pensamiento. ¿no? Okay. De ahí a decir exactamente... ¿Qué no le está gustando? ¿Por qué no sí, le está no, gustando? No, no Nos a, verlo, somos no. adivinos Pero sí son unas primeras muestras En donde podríamos ir enfocando no, pero, pero esto va relacionado
1: con lo que se conoce Como micro, microexpresión facial En el juicio oral Pues lo tienes a 3, 4 metros Y es difícil poderlo ver al rostro Pero comentábamos hace unos momentos que Cuando haces lobby Vas y te entrevistas con el juzgador, con el secretario de acuerdos, con tu misma contraparte O como tú mencionabas en el ejemplo, con tus clientes potenciales, por decirlo A quien vas a representar Todas esas gesticulaciones o expresiones son fundamentales Porque ahí sí las puedes apresar Como estamos tú y esa a distancia, ya puedo ver si levantas las cejas mm -hmm. y, eh, No sé, cualquier expresión de esa naturaleza ¿Tú piensas que en el sistema tradicional ¿Podríamos usar este tipo de lenguaje también?
3: Sí, definitivamente, ¿no? sobre todo en esta área. Al final, independientemente de que el sistema tradicional es un poco más de, de papel, como más hemos dicho, frío, ¿no? exacto, más frío, pues los actores seguimos siendo humanos. ¿no? Entonces, como bien dices, desde la parte en la que hablas con el cliente, desde la parte en la que te aproximas, tú mismo puedes ir predisponiendo positivo o negativamente a tu entorno, ¿no? Y eso también lo, lo, lo digo como, como quien ha participado como, como, como perito en, en, en otro espacio, ¿no? Quien ha, quien ha visto este tipo de, de, de actividades de primera mano. como Pues sí, ¿no? No te va, como, como cuestión humana, no te va a tratar igual eh, el secretario de acuerdo, ¿no? Si, si con tu postura llegas tenso y muestras esa tensión, tal vez vienes nervioso, tal vez vienes pensando en otras cosas o traes la bronca de otro, caso o anterior y
2: las escaleras, ¿no? Que el elevador llegas no servía, exacto, ¿no? Y, y, exacto,
3: y tuviste el coraje afuera? Pero finalmente, ¿no? Cuando te presentas a hacerlo, cuando energía, ya llegas
1: después de siete pisos ya llegas tranquilo. Ya llegas con cara,
3: avientas tu credencial o ¿no? O sea, tienes de pronto esas muestras que son que son tuyas que quizá nada tienen que ver con el juzgador, con el secretario, con el cliente, con la contraparte, pero que estás dejando eh, salir sin tener conciencia de ello y tú mismo estás predisponiendo la situación para que eso estalle en, en algún momento, ¿no? Y diferente sería si con toda la conciencia del mundo entras y dices, ok, ¿qué puedo ir yo cuidando para que, eh, no forzosamente para que esto salga en favor, simplemente para que salga de la claro. manera más humana posible, de la manera más tranquila posible y que sea el resultado pues, a partir de lo, de lo legal y finalmente eso también, que no influya. La parte personal, porque yo me presenté, porque yo fui eh, muy rudo a la hora de... O porque no supe leer justo esa comunicación que me estaba dando el juzgador, el secretario y alguien más. Y por estropear ese contacto humano, finalmente se termina filtrando de alguna manera a la parte legal, que no debería de ser. Claro. Y es que a
2: veces creo que, continuando con esto, uh -huh. creo que no sabemos esperar, ¿no? En muchas ocasiones... Llegamos y, y los secretarios, los, los proyectistas, los jueces Siempre tienen mucha presión, mucho trabajo, miles de expedientes que, que revisar Y a veces están ellos eh, trabajando y nosotros nos acercamos Y queremos que inmediatamente nos, este, nos reciban, nos atiendan ¿no? Pero creo que eso también, como bien dices Y, y lo voy a tomar en cuenta y me sumo como litigante eh, hay, hay que esperar, no hay que dar espacios para propiciar que también nos reciban de una, de una buena manera ¿no? tratar de cambiar ese, el mood en, en el que nos, nos atienden ¿no? y, y es un
1: tema tan amplio que yo quiero llevarlo a algo, Adelante. El, el entrenamiento y yo voy a citar primero un ejemplo que comentábamos aquí antes de llegar nuevamente a cámaras. Disney estaba por ahí leyendo, porque ellos tienen toda una cultura de servicio, y entre muchos eh, rubros quiero hablar de algo que dice Tienes que tener un entrenamiento mínimo de ocho horas de cómo sonreír nada más. O sea, qué interesante, ¿no? Porque dice siempre están así, ¿qué tal? Pero me llama la atención, creo que la justicia no tendría por qué ser tan ruda. Y creo que en México tenemos un buen ejemplo, desde mi punto de vista, salvo tu opinión, el que tú habías compartido. Los que hemos tenido la oportunidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia, a distintas eh, sedes, pues la verdad a mí sí me sorprende porque me tratan siempre muy bien, desde el vigilante, desde el personal de seguridad, yo nunca he tenido ningún problema, siempre llegan y te sonríen. la verdad es que la, la primera vez que yo fui, ya después con más continuidad, ya el, trato es el trato uh -huh. es diferente la secretaria, la recepcionista, e inclusive por manera accidental a algunos que nos hemos topado con los señores ministros, de repente pasan, ya no están atendiendo, o sea, dices, a ver, espérame, pero si vamos viendo, viene de la Suprema, y en federales también el trato es muy diferente, y que ya están saturados de trabajo, pero el trato es diferente, ¿no? Pero llegamos a la primera instancia, o como dicen luego el foro común, y es salvajísimo, por la cantidad de trabajo. O sea, no estamos diciendo que es por la gente. Yo creo que humanamente cualquiera, en esas condiciones a veces no las mejores, laborables, es muy difícil. Pero creo que la justicia podría ser, si se lograra hacer un tipo de entrenamiento y dar un poco los medios, tendríamos una justicia más amable, ¿no? Digo, no tan ruda. ¿O tú qué piensas? ¿Crees que se podría hacer extender esta parte de...? Le llaman, eh, por un lado, este... Bueno, en el sector privado es entrenamiento ¿no? para el mm. servicio. ¿Cómo lo traducirías tú en, en la parte, en tu experiencia que como perito en el ámbito
3: jurídico, esta escalada de servicio? Sí, es, es de hecho justo un, uno de los temas que, que a mí me, me mantiene en toda esta área de la comunicación no verbal, porque... Este tipo de entrenamientos, este tipo, yo diría, de visiones, ¿no? de, digamos, este, corporativas en el término privado, pero de visiones amplias ¿no? en, en, en cualquier eh, órgano, eh, para mí es una búsqueda por rescatar lo humano de justo este tipo de, de, de instituciones y entonces dejarlo de lado también para mí es dejar de lado la humanidad de quienes participan en todo el espacio, desde eh, quienes están de uno o del otro lado de la oficina, de la ventanilla o del, 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 del escritorio. Entonces sí creo que, que sería eh, importante, y sé que se están haciendo esfuerzos también en, en, en el espacio de... De, de, de los juzgados ¿no? en este fuero, este fuero común sé que están haciendo esfuerzos pero definitivamente falta crear como esa cultura de, de servicio porque inevitablemente cuando cualquier persona se, se sienta a trabajar en su lenguaje corporal lo que encuentra primero es a sí mismo ¿no? encuentra por qué me muevo cómo me muevo por qué reacciono ¿Cómo reacciono? ¿Por qué estoy acostumbrado a pararme así? ¿no? ¿A quién estoy enfrentando desde hace mucho tiempo? ¿O por qué me da miedo aproximarme a las, a las personas? Entonces, ese primer proceso de enfrentarte a ti mismo abre la puerta inevitablemente a conectar mejor con las personas. Entonces, incluso en un ambiente tan saturado, ¿no? tan, tan difícil en, el, en la cuestión de, como del, del estrés que se vive normalmente en estos espacios, si tú le das una preparación mínima, un acercamiento a estas personas para que se entiendan, se vean y, y se vean reflejadas, sobre todo en las personas a las que están todos los días atendiendo, a las personas con las que están todos los días interactuando, va a obligar a que su actitud cambie, ¿no? Justo como tú lo decías, ¿no? Que estás siendo empático.
1: Dices, yo me sumo en este momento y creo que hiciste... Se hace una invitación a todos, ¿no? De alguna forma que nos sumemos a que seamos empáticos para que también cambiemos un poco la esa, esa parte, no humanizarlo porque si sí, llegamos a permanecer y de repente te contestan mal y como tú has explicado, reaccionas uh -huh. y de inmediato ya empiezas a recitar y hay una confrontación o en ocasiones llegas y, y
2: no te voltean a ver no siguen trabajando, siguen Lenguaje escribiendo corporal, como tú decías, dígame, dígame yo lo escucho, entonces es, es que lo no me quiero, presta atención. No me presta atención. A veces el litigante lo que quiere es sentirse escuchado y visto, ¿no? Es que, que sepan cuál es tu, tu asunto, ¿no? Pero, pues bueno, a veces no, no sucede en, en todos los casos, ¿no? Y, y hablando de eso, eh, algo que te quería preguntar, eh, hablando de que no te vueltan a ver o, o, o que se, se quedan viendo. Con el lenguaje col, eh, corporal se puede detectar
3: si alguna persona está mintiendo o, o eso es un, un mito. Sí, hay posibilidad de la, la detección de mentira, incluso hay, hay metodologías que se han desarrollado y que también como teorías que se han difundido, hay algunas que ya se han sobrepasado, en ¿no? el sentido de que como es muy fácil acceder a ellas, y entonces se han truqueado tanto que, que se han vuelto obsoletas. Exacto, ¿no? ¿no? Sí, entonces, sí, sí, sí definitivamente es, es posible, pero en este tema lo primero que tendríamos que entender es que la mentira, o la, la capacidad de mentira es tan personal como la letra, ¿no? Todos tenemos una escritura personal que solo a nosotros nos sale, solo a nosotros nos corresponde, lo mismo con la mentira. Todos mentimos de manera distinta. Entonces, por eso, sacar como un manual, que de pronto es eh, lo, que, lo que sucede en algunos, en algunos ámbitos, en algunas áreas, ¿no? que dices, es, si está volteando para la derecha, si está viendo hacia la izquierda, si ya guiñó Así el ojo, no somos, exacto. Bien. No sabes, ¿no? O sea, es, si la persona de verdad le pica el ojo y tú ya con eso dices, me está mintiendo, pues, trae una basurota, ¿qué, qué puede hacer? para salvarle. Entonces, sí es posible detectar, pero otra vez, tiene que partir de esta habilidad sensible de primero conectar con las personas, ¿no? Cuando nosotros hacemos precisamente una capacitación para que la, la, la gente vaya aprendiendo a reconocer las mentiras, lo primero que tienes que eh, entender es observar cómo habla la persona con la que estás enfrente, ¿no? Y entonces tu primera labor, incluso es una, como una primera labor en cualquier acercamiento humano que, que, que deberíamos empezar a hacer, es entender qué qué pasa con esta persona, ¿no? Es decir, es alguien que habla muy suavecito, es alguien que le gusta protagonizar y entonces habla de sus movimientos, ok, es así, es su personalidad, también es, tal vez es, es extrovertida, ¿no? Entonces, primero hacer un escaneo general de cómo se mueve, cómo habla, cómo es él, sin, sin juzgar, sin juzgarlo como bueno o malo. Y después, empezar ya con metodología a aproximarnos de acuerdo a la información que nosotros estemos buscando específicamente, ¿no? Esto pasa en el, en el día a día. Vean, por ejemplo, en el, en el niño cuando hizo la tarea o cuando le pregunta la mamá, ¿ya hiciste la tarea? ¿no? Y estaba jugando muy contento y cuando le preguntan, ¿ya hiciste la, la tarea? De repente se engarrota, ¿no? Entonces, de manera natural, el niño estaba feliz, pero
2: cuando lenguaje, se toca. No exacto, contestó,
3: pero. Cuando se toca un tema en específico, cambia su ritmo, cambia su forma de hablar, su forma de moverse y eso puede ser un mejor indicio de una mentira o de falsedad que si sí, volteo a la izquierda volteo a la derecha entonces la, Vol, la...
2: voltear a la derecha cómo lo relacionan nos puedes explicar eso lo del voltear a la derecha voltear sí izquierda? es que
3: es como uno de los mitos más más comunes y generalmente la, la gente que llega con nosotros o sea, a, la, las, a, las, a las clases exacto dicen es que yo ya vi que si volteas a la derecha estás inventando y a la izquierda estás diciendo la verdad y <risa> no siempre no o sea generalmente tiene que ver con nuestro cerebro dominante o con nuestra hemisferio dominante Regularmente, los que somos diestros, ¿no? buscamos en la parte izquierda de nuestro cerebro. Recuerden que nuestro cerebro está cruzado, ¿no? los cables están cruzados. Entonces, si yo soy diestro, seguramente cuando busque información en mi consciente, en mi inconsciente, voy a atender a, a girar hacia la derecha la vista, porque es como, piensen en el, en el cerebro como si fuera una habitación oscura, y entonces los ojos están dando luz a ciertas áreas, cuando yo volteo hacia una parte estoy dando luz al área donde generalmente creo, utilizo donde, claro. ¿no? a, la, a la más fuerte, porque es mi derecha entonces lo estoy, voy a estar buscando, y si no voy a girar los ojos para buscar en otra parte y encontrar, llegar a un recuerdo más emotivo que racional ¿No? okay. Okay. ya lo pues, tenemos más
1: adelante con esto, para que luego no, no nos digan que no eh, involucramos al género Mito o realidad, las mujeres son más hábiles para leer el rostro.
3: Es una realidad, y no solo para leer el rostro, en realidad. Para ¿sí, aguas, nah. para, no, no, eh, para la comunicación en general, ahí hay, se han hecho muchos eh, experimentos y evaluaciones a lo largo, sobre todo de los últimos 60, 70 años, que es cuando todo este tema ha empezado a surgir y se ha llevado ya como a la parte seria, ¿no? a la parte científica, a la parte incluso neurocientífica, ¿no? y justamente en esta área de lo neuronal se ha descubierto que las mujeres tienen aproximadamente 16 a 18 áreas del cerebro dedicadas a la comunicación, wow. a, la, a la entonación vocal, a los movimientos, a leer la cara de la persona con la que está hablando y a reproducir mensajes, mensajes, incluso el olfato. Tienen 16 áreas. Y los hombres, hasta donde se ha estudiado, <risa> eh, <risa> exacto, disculpen ¿no? si, si, les, si les duele, <risa> pero se dice que los hombres tienen alrededor de 7 a ocho áreas del cerebro, ¿no? Entonces, hay una disparidad muy amplia y también por eso es que generalmente en la conversación entre géneros se ve muy claro como el hombre tiende a ser como más parco en, en sus respuestas. y Porque cuidamos a veces. Eh, ¿no? Exacto, y porque tenemos menos recursos, menos sí, habilidades, recursos, pues. menos, ¿no? Menos sí. habilidades para hacerlo y, y la mujer tiene una necesidad de ¿pero qué te dijo? ¿pero qué olía? ¿pero cómo se veía? ¿pero cuáles eran los colores? Y ella la, tiene la, la, la... percepción. Y ella tiene la capacidad de percibir todo eso que de pronto a nosotros se nos escapa nos porque tenemos más cerrado, incluso el, el, el sí, campo sí, visual sí. del hombre es mucho más cerrado que el campo ah, visual de la mujer, de manera anatómica, de sí, manera sí, natural. Sí, es, ¿vale? es
2: muy real, a veces dices, no, no sé, ¿cómo te fue? Bien, pero ¿cómo bien, no? ¿no? O algo sí, así, sí, 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 tiene necesidad. Cliente, platícame, ah, pues me dijo que sí, todo estaba bien y ya. Bueno, vamos a otro corte, eh, nos tardamos un minuto y regresamos con, con este tema.
0: Bueno amigos, ya estamos de regreso a contenido jurídico y estamos hablando hoy de
2: el lenguaje no verbal, su importancia en los juicios orales con Sergio Aquino, comunicólogo y pues bueno, tenemos varias preguntas hay por aquí, alguna de Ana Claudia Rodríguez, nos pregunta ¿un abogado está entrenado o le dan alguna inducción y o curso de lectura, eh, de posición y movimientos, o de
3: lectura de rostro, o movimientos corporales? Pues generalmente, lo hablo incluso desde la experiencia de quienes nos han visitado para, para tomar cursos, capacitaciones o incluso para consultorías, me ha llamado mucho la atención que en los últimos años ha llegado mucha gente, tanto litigantes o practicantes, como gente eh, en particular del tribunal local, ¿no? secretarios de acuerdo, jueces o gentes, personas involucradas en esas áreas que están muy preocupadas porque se dan cuenta que es algo que necesitan reforzar y por conversar con, con, con ellos y con gente alrededor, me han dicho que no siempre se les da esa capacitación, ¿no? Ahora que vienen los juicios orales, se están haciendo muchos ejercicios en las universidades, en los cursos y en todas estas áreas para argumentar, para hablar, para poder desahogar las pruebas en el espacio oral, pero de pronto no se ha dado todo el peso que se le podría dar a cuestiones como nos preguntan aquí que si la postura, que si el tono de voz, que si de pronto yo sé que, que puede sonar muy, en, como muy básico, muy superficial, pero también esta parte del, del, del atuendo ¿no? por que estoy también diciendo con lo que llevo puesto, con cómo me muevo, con incluso lo, lo, los, los colores. un color también extraña. Exacto, somos tremendamente sensibles al, al color y por eso para mí se me hace insólito que no lo utilicemos a nuestro favor, ¿no? Insisto que nosotros hemos apoyado a, de pronto a, a muchas personas alrededor de estas áreas, pero piensen simplemente que no es lo mismo ir a hablar, por ejemplo... Eh, con niños, ¿no? Para quien se especializa claro. en ese tipo de áreas. Imagínense si yo como abogado sí. o como eh, este psicólogo que estoy interviniendo en un caso que tengo que, de alguna forma, entrevistar a un menor de edad, ¿no? Si mi atuendo es demasiado fuerte, imagínense que yo voy... Se me pongo el con la toga o, Exacto. Y, y yo, yo mismo, que se supone que debería ser un auxiliar en, en esta administración de justicia, voy con una postura y colores que no favorece mi comunicación con el niño, que lo espanta más ¿no? puede cambiar radicalmente así ah, yo me tomo la delicadeza a quizá utilizar colores un poquito más, más suaves más sensibles, más cercanos a él sin perder la formalidad, ¿no? sin quitar claro. la, el respeto que se le debe de tener al proceso, a la institución, claro. al espacio pero pequeños cambios como esos no solo con los niños, sino con los adultos pueden ayudar a que todo transcurra de mejor manera de hecho, eh,
2: eh, algunos jueces Nuestros amigos jueces eh, Que en materia familiar nos han comentado Que para platicar con los menores eh, Salen de su escritorio Se sientan con ellos en ah, la sala A veces se quitan hasta la, la corbata Se desabotonan, y se revan Y, y este, si tienen algún juguete Juegan con ellos, ¿no? Porque es más fácil entablar eh, eh, Empatía empatía con ellos, ¿no? Sí, bueno, uh -huh. la comunicación ¿no? Que, eh, Así es.
1: A ver, es, es una necesidad humana y pues difícil, ¿no? Para todos, porque finalmente nadie nos enseña A comunicarnos ¿no? No, no, Como lo vemos como un proceso tan natural De nosotros, nos olvidamos a veces Que la comunicación es fundamental Para el desarrollo humano así Es para, es más hasta para la paz
3: social Y lo, lo hacemos tan cotidianamente Exacto. Que creemos que no puede mejorar ¿no? Es como, así ah, pues ya me sale, ya con eso Y no nos damos la oportunidad de, de, de hacerlo mejor Como ¿no? respirar, ¿no? Pensamos uh -huh. que es Natural. Natural,
0: ya sigo sí, sí, vivo, ¿no? Pero claro, sí, no.
3: cambiar tu salud por una mejor y respiración. Y si, lo,
2: si me lo permiten, eh, en respuesta a lo que nos estaban eh, preguntando, eh, cuando estudié en la universidad, que ya tiene muchos años, pues bueno, no existía la materia de juicios orales, porque evidentemente los juicios orales en México no, no existían. Hoy en día en las universidades ya está implementada la materia de juicio oral. Sin embargo, eh, no les enseñan tal cual posturas eh, y eh, formas, ¿no? Les enseñan fondo, argumentación. Eso es lo, lo que quisiera aclarar, que se les enseña el fondo, la argumentación, el, la, la forma de expresarse o conducirse a veces eh, con, con los jueces. Pero no en todas las escuelas está, está la materia. A veces hay, hay alumnos o hay jóvenes que llegan y, y se presentan ante un juzgador o ante un secretario hablándole de tú, ¿no? Entonces eh, vemos que también, bueno, esa es cuestión de, de respeto y educación, ¿no? Que valdría la
1: pena ya que las universidades las pongan en las optativas, ¿no? Porque siempre hay Así unas materias es. optativas y que sería un buen modelo de la comunicación. Exacto. Porque si sí, la formación de derecho no te dan muchas herramientas. O bien que adicionalmente
2: tomen cursos, como en tu instituto, tu, uh -huh. en tu escuela de preparación eh, para, para el lenguaje no verbal que nos, nos sirve demasiado.
1: No, yo sigo impresionado porque ya ves que llegó el tema eh, en esta parte de las habilidades que tienen nuestras compañeras, que tienen más habilidades. 7 eh, contra 16, ¿no? Sí, sí. No, imagínate. O sea, compañeros, auditorio, por favor, no se metan en problemas. Nos sirve de práctica, practiquen con sus novias, esposas, mamás, los interrogatorios, porque... Los van a confesar, sí, definitivamente. porque decía por ahí la teoría no que precisamente el bebé, ellas eh, por su parte materna, esa, siempre ven el rostro del bebé, ellas pueden percibir toda la, la parte, no hasta el oído que lo uh -huh. tienen muy bien agudizado, entre varios bebés, ellas distinguen perfectamente cuál es el sonido del suyo, el suyo ¿no? y dices... Bueno, a lo mejor nosotros con 10 bebés al mismo tiempo, no sé sí, qué no, no, no. No, este.
3: Sí, y, y esa es
1: una de las áreas, de la ¿no? Digo, y porque hay más pero, juezas hoy en día, eh y, y por eso va el eso tema, ¿eh? justo. O sea, precisamente, hay más juezas, entonces creo que hasta la técnica de comunicación en la oralidad tendría que ser diferente.
3: Claro, porque lo, justo lo que decías, ¿no? De, la, de las juezas y en general este ámbito femenino... Tiene una sensibilidad desarrollada, ¿no? ¿no? Ya no es esto que se le llamaba antes ciegamente el sexto la sentido, ¿no? la intuición femenina, así como si fuera algo etéreo. Ahora se ha visto que es de verdad que tienen más habilidades, por ejemplo, para la, la modulación vocal, ¿no? Se dice que la mujer puede lograr hasta cuatro o cinco tonos diferentes eh, al, al hablar. ...y que los usa cuando está cambiando de tema... ...o cuando te está diciendo... ...porque tu primo dijo tal y luego tal... tal? ...y entonces ella está haciendo seis, seis tonos de voz diferente... ...y puede reconocer esos seis voz, tipos de voces diferentes... ...pero el, el hombre generalmente llega como un tope... ...a los tres, cuatro tonos de voz... ...y ya es un hombre que ha desarrollado su habilidad... vocal ...digamos que el uno, exacto, es, 12, 12, el, uno eh, exacto, ¿no? ...es el que más, más avanzado... ...y entonces si esto lo llevas a áreas... ...por ejemplo como, como el, el derecho... ...pues sí, la juzgadora tiene más habilidad ya neuronalmente, naturalmente, para reconocer, ¿no? Cuando algo está pasando, cuando eh, la otra parte está dudando, cuando hay información que ya se está saliendo de lo, de lo veraz, ¿no? Y que está, eh, lo que decimos coloquialmente, cuando él le están queriendo echar choro, ¿no? Tiene muchas más habilidades para reconocer y para volver a encaminar y, o para no caer tan abiertamente claro, en claro. esas <ríe> exacto.
2: Y justamente eh, hablando de juzgadoras, eh, pregunta eh, una jueza que tenemos también en el público. Nos pues dice: Como juzgadora, ¿en qué eh, en qué me puedo eh, observar? ¿Qué puedo observar? ¿O en qué detalles de la comunicación visual eh, no verbal puedo poner mayor atención para detectar si un testigo o un perito me está mintiendo o me está diciendo la
3: verdad. Perfecto, aquí yo me iría sobre todo a la parte de la congruencia, la congruencia entre lo que dice y lo que hace, lo que expresa con el resto de su cuerpo y de esa, esta parte de la congruencia va a ir muy vinculada con, con el ritmo y la, la sincronización, esa sería como la primera forma de, de lograrlo y les pongo algunos ejemplos. La, la congruencia tendría que ser natural e incluso tiene que haber un desfase natural entre mis expresiones corporales y mi expresión verbal. O sea, cuando yo digo voy a dar un paso hacia adelante, generalmente mi expresión corporal sí, sí, empieza a dar ese paso hacia adelante ligeramente antes de que yo lo diga, de que yo lo verbalice. Eso es natural para nosotros, movernos un poquito antes de, de dar la palabra, movernos con un ritmo un tanto constante. Por eso insisto, la primera parte incluso del juzgador es observar cómo se mueve este abogado en específico, cómo se mueve este testigo, cómo se mueve esta persona. El primer minuto, los primeros dos minutos tienen que ser de pura observación y aprender a captar el ritmo natural de, de, de quien tienen enfrente. Y a partir de eso, perdóname, empezar a ver cómo se está modulando. Cuando se rompe esta naturalidad en cualquiera de los dos extremos, pueden ser indicios de falsedad, es decir, demasiada congruencia. O sea, cuando yo estoy hablando y digo dar un paso hacia adelante y lo refuerzo demasiado y yo tengo la razón, le estoy diciendo que sí, entonces soy muy reiterativo muy buenas, con todo mi cuerpo ese puede ser un indicio de falsedad tan fuerte como quien rompe toda la sincronía. Que yo te dijera dar un paso hacia adelante y con mis manos lo doy hacia atrás y digo, tenemos un pequeño problema y abro las manos enormemente. Entonces Gracias. esas rupturas de sincronía, esas rupturas okay. de naturalidad pueden ser un muy buen indicio para, como juzgador, repreguntar, volver a acercarme, volver a anotar sobre ese tema en específico antes de empezar a de dejar que, que se vaya hacia otras áreas. A ver, voy a repreguntar sobre esto porque ahí vi que perdió un poquito el control. Ok, ok. No, respondiste lo que te iba a preguntar porque
1: precisamente a, algunas veces se ve que dicen: no te voy a dar eso. O sea, estás asintiendo. Y sin embargo estás diciendo que sí, ¿no? Y yo creo que los hijos son expertos en eso, ¿no? Ya cálmate, no te lo voy a dar Ya te dije que no te lo voy a dar Estoy diciendo que sí ¿no? Sí,
3: los niños dicen okay. que sí,
1: solo no me dice cómo, ¿no? O sea, vamos acá. a ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, desde entonces Esta parte, bueno, volviendo a la parte jurídica A mí no deja de apasionarme esto como, Quizá como cierre, ¿no? Que pudieras ampliarnos un poquito más No sé si tengamos otra pregunta No, ya, ninguna La evolución yo sigo apasionado por el tema de la evolución en el derecho. ¿Cómo podrías tú cerrar este programa con tu experiencia, con tu óptica, como perito? ¿Qué podrías aportarnos como en
3: esta parte de la evolución del derecho? Pues Justo tomaría esta parte del, de la palabra evolución y tratar de dar una visión distinta de lo que significa para nosotros evolución y de lo que ha significado para nosotros por mucho tiempo progreso. ¿no? De pronto la palabra evolución y progreso la hemos llevado un tanto como al área árida, ¿no? como a lo sistemático, frío, a lo que hacen las máquinas. Y de pronto, de pronto, esta parte de la oralidad se, se, ha, se ha visto así, ¿no? como hacerlo más rápido, hacerlo más inmediato, como, como una máquina, como hacer tortillas en la máquina y ya no hacerlas a mano. Entonces, solo salir y salir, salir. Y se nos ha olvidado que... La evolución también se puede dar si damos un pasito atrás y regresamos a la raíz, si regresamos a la parte humana, ¿no? si nos volvemos a acordar que quien tenemos enfrente, quien está eh, juzgando, quien está como víctima, quien está como representante legal, quien está en la sala, es humano y tiene problemas fuera de este ámbito y tiene necesidades también eh, conductuales, emocionales, personales, que no se pueden atender con, con una máquina, que no se pueden atender como haciendo tortillas. Entonces, tendríamos que regresar y dar ese primer paso a cómo puedo hacer que esta evolución sea más sensible, sea más, más humana, me ayude a conocer mejor a los individuos y no solo descartarlos o darles un carpetazo más rápido. Por eso, para mí es fundamental este tipo de preparaciones que podemos hacer, desde leer un libro, ¿no? No, ¿no? no tiene que ser forzosamente un curso o, o, o una materia. Sí. Es como decir, como no me lo dieron en la escuela, pues yo creo que el derecho no tiene que ver con la comunicación no verbal. Bueno, pues ya, ya veo que todos los días me comunico con alguien. Entonces, regresar a eh, cómo puedo hacer para sensibilizarme mejor, incluso con mi propio representante y ustedes, uh, o representado, perdón, y ustedes me dirán qué tan peligroso es que no sepas toda la verdad detrás de un juicio o de un asunto que tú vas a llevar porque no te diste el tiempo de escuchar verdaderamente a la persona porque tú dijiste, bueno, pues ya me cayó algo más y pues lo voy a representar como haciendo cualquier otra cosa y vamos para adelante y no sé en realidad en qué me puedo estar involucrando, entonces recordar que, que, que primero somos personas y después somos clientes, después somos jueces, después somos secretarios, después somos abogados, ¿no? es lo que pienso yo, nos puede ayudar a tener una evolución más sustancial, una evolución más verdadera y un progreso más, más real, ¿no? Y creo que un, un progreso más deseable. Sí, porque en la práctica chocan, la,
1: la, eh, la psicología y el derecho chocan muchas veces. Y ambas materias estudian la conducta humana, casualmente, pero el derecho es muy técnico, ¿no? Así y, es. Y luego hay esa contraposición. Y esta es una oportunidad, así como tú me lo, lo, lo acabas de explicar. Yo le, no sé, salvo tu mejor opinión con la experiencia que tú tienes en, en la práctica, ¿estaríamos hablando de la humanización del derecho? ¿De la práctica judicial? ¿O cómo le podríamos, eh, en tu experiencia, en una síntesis, cerrar y decir? Yo creo que sí sería humanización del derecho
2: y sería eh, ver a las personas más, más eh, escucharlas más a fondo, ¿no? Porque a veces también como, como litigantes tenemos que aprender a leer a nuestros clientes cuando llegan, porque a veces no sé si me están diciendo la verdad o me están mintiendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que humanizarnos más y sensibilizarnos como, como prestadores de, de, servicios. de servicios. Pues bueno, ya llegamos a, al final, es, dejamos las puertas abiertas para que Muy nos bien. visites eh, próximamente y a ver si nos puedes platicar también en tu experiencia como grafólogo y grafoscopía, eh, la detección de las mentiras a través de la escritura, la, per Eso, la, la personalidad de, claro. de, cada, de cada ser humano a través de, de su escritura, eh, ¿qué, nos, qué nos dicen a través de ello, ¿no? el análisis de las firmas. Claro, México, eh, muchas con gracias. Atención. Mientras tanto, pues bueno, eh, eh, el colectivo de una sola voz Hace entrega de
1: este diploma. Le damos un reconocimiento por su asistencia a nuestro programa Contenido Jurídico, en gratitud por su valioso tiempo. Y pues muchas gracias a todo nuestro auditorio, a todas las personas que nos siguen. Los esperamos de nueva cuenta. Dentro de 15 días. Nos vemos con temas interesantes. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del Derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.